0: DLI em doses, indicações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá pessoal, nós estamos iniciando aqui mais um episódio do DLI, Direito de Iniciar DLI em doses hoje. Né? Aquele formato uh, podcast mesmo, sem imagens somente no áudio, sem botar no YouTube dessa vez, né, estou eu aqui, Sandro Moraes, junto comigo Alisson Capelari.
2: Boa noite a todos, feliz 2020, parte 2. Sérgio Gilea.
0: Olá a todos.
1: E como eu passei batido por isso, mas o Alisson fez a lembrança, nossa primeira gravação do ano, né, iniciando 2021, Uh, episódio postado, já temos um o último gravado, mas então agora estamos iniciando esse 2021, ainda com cara de 2020, mantendo as nossas dificuldades, né, a nossa pandemia seguindo, enquanto ainda não temos a vacinação, vacinação que vai acontecer no dia D e na hora H, segundo o ministro uh, Então, lembrando para o pessoal, né, esse episódio... Uh, Deli em doses nas plataformas de áudio Ele Pode acompanhar Spotify, iTunes, Castbox Deezer Diversas outras Acho que não é Isso. por falta de plataformas Que nós não vamos ter
2: ouvidos né? Com certeza
1: uh, E os outros Nossos episódios convencionais Estão também no Youtube youtube.com/barra Youtube.com.br Pode acessar lá Aproveita, deixa o like nos vídeos Curte Uh, compartilha, ativa o sininho para não perder as notificações, se inscreve no canal, toda aquela todo aquele conjunto para dos YouTube, né? Uh, e para quem tiver interesse ali para ver a nossa lista completa de episódios, outras informações, a gente sempre sugere o no nosso site tá? www.dlpodcast.net.br. Ali fica bem fácil de ver. Até a pouco eu estava olhando os, então, a lista dos, Opa, lista de episódios nos 40 episódios convencionais, né? E depois no linkzinho Deli em Doses, uh, provavelmente quando estiver envolvido isso, já vai estar o número 4. Né? Até agora temos três episódios, iniciando hum. o quarto. Uh, é então, coisa, esse, esse Deli podcast, Deli em Doses, né? Como a gente já falou nos outros, a gente tem uh, rapidamente, aborda ali três temas uh, de atualidade jurídica, né? Uh, a gente refere principalmente em, em função das, das últimas notícias, né? A gente tenta manter de uma certa forma uma atualidade e de forma rápida, cinco minutos cada assunto, para a gente não gastar com o tempo cronometrado, toca o despertador, passa adiante ao próximo tema. Lógico que a gente deixa muitos assuntos, muitas coisas de fora quando faz essa, mas é justamente para dar aquele aquele start, depois a gente pode pesquisar, pode até eventualmente aprofundar um dos temas em um dos nossos episódios convencionais. Então, uh, a gente estava conversando antes aqui e acabamos não definindo quem vai começar falando hoje. Então, uh, eu vou tomar a liberdade de eu começar, se vocês não se importarem.
2: Né? Nem um pouco. Vai, meu guri.
1: Então vai, vamos começar a contar o tempo aqui. Uh, bom, então, o tema que eu escolho mais uma vez, eu trago a decisão da STF, decisão recente agora, 15, 14 e 15 de dezembro, me engano, o julgamento, uh, em relação à, à possibilidade de divisão de pensão por morte entre uh, duas relações estáveis concomitantes. Né? Isso foi uh, motivo do julgamento do tema de repercussão geral. Deixa eu ver aqui agora. Já digo o número do tema. Opa. O tema 529 de repercussão geral, que ficou com a seguinte tese fixada, né? A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Bom, esse é, é, é o, o tema colocado, e, e cabe aqui, e eu particularmente, uh, como advogado na área previdenciária, não, não concordo muito com essa decisão. Trago aqui, sei que é Supremo, né, vai ser a tese fixada, mas uh, a questão, me parece, na esfera previdenciária, ela tem muito mais a ver com a questão de dependência econômica. Né? Uh, e não caberia aqui, então, discutir fidelidade e monogamia numa questão previdenciária. Se a pessoa quiser constituir uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta família, desde que ele tenha condições de sustentar todos, não me vejo, não vejo, sim, o problema... Uh, uh, em relação a, a essa situação, até porque, por exemplo, entre filhos de relações diferentes, eles vão dividir isso, tem problema nenhum. Né? E, e tem uma, uma, uma análise desse, dessa decisão que foi tem uma coluna da, acho que se lembrando da Folha de São Paulo, no dia seis de janeiro a autoria da Silvia Pimentel, Gustavo Barijan e Maria Mendes, e é interessante que ele vem aqui assim, com o título, Vitória de Quais Famílias, né? e discute justamente essa questão uh, do Supremo colocar dever de fidelidade na união estável, né? equiparar a, a, a união estável ao casamento, nesse sentido, uh, em relação ao dever de fidelidade, e aí, na conclusão desse artigo aqui, desse texto aqui, né, eles colocam: cabe indagar, portanto, por que razão o dever de fidelidade em pleno ano de 2020 faltou a eleição da STF? Visa esse argumento restaurar o ideal monogânico, patriarcal, bloqueando o debate sobre as diversas formas de família que efetivamente existem, ou aspira a limitar a possibilidade de aplicação das premissas constitucionais de respeito e liberdade individual aos domínios dos relacionamentos sexuais e afetivos. É, então essa é a, a, a crítica, uma crítica bem interessante né, fora outras que a gente pode fazer uh, e me parece que o Supremo foi um tanto quanto conservador nessa, nessa decisão né, de colocar essa questão de, de, de fidelidade, de monogamia como, como um, um grande dogma, vamos dizer assim não sei o que, que parece para os colegas
0: Assim, o dever de fidelidade ele deve existir de como um acordo, vamos começar por aí. Eu posso me é casar e tudo mais, e aí o meu cônjuge, de algum modo, a gente pode acordar que vamos ter uma relação aberta, nós somos casados no papel tudo mais. Só que o dever de fidelidade, para a gente não tá na relação sexual, tem tá outros aspectos da relação que está amparados pelo direito, porque é um casamento, ou uma união estável, mas o se dever de fidelidade é que fidelidade é essa? É não trair, mas o que, que, é, que é traição? Se for um relacionamento aberto, por exemplo, e dentro de um casamento, de uma união estável, uh, e sendo de comum acordo, para onde vai, então? Né? Pois é. Esse dever é. De, de fidelidade. Eu estou vendo a quantidade de segundos, tá?
2: A <risos> é, pedir é, em dois, tá dois segundos... Rapidinho, dois Entendi. segundos. Não passa pelo direito previdenciário isso. Ponto. Minha opinião em cima do laço. Não tem, isso não, não tem certo. a ver com o direito previdenciário. Isso tem não a ver não. com outros tipos, outros ramos do direito Concordo. que discutem. Certo? Não tem a ver com, por isso, com o previdenciário.
1: Por isso, a minha, a minha crítica inicial é, é, é justamente essa. Mas, enfim, o tempo já esgotou. Aham. Demais.
0: Pois é, pois... <risos> Que pena.
1: Uh, passamos então agora a uh, Sérgio. Queres continuar? Fica à vontade. Então, Sérgio, o que tu tem para nós aí? Qual é o tema que a gente vai tratar hoje em cinco minutos, iniciando neste momento?
0: Bem, seguindo a linha então do Sandro, né, que já está me pressionando aqui, mostrando, <risos> segundo já passaram dos meus cinco minutos de uma forma assim, bem saudável da gente fazer esse podcast, né? uma pressãozinha assim. Uh, mas, seguindo a linha, é uma decisão que teve do TJRS, a, uma decisão monocrática do desembargador Rui Portanova, ali, da oitava Câmara Civil do TJRS, que a é competência material para a ação de custódia, ou compartilhamento de custódia de uh, animais de estimação, são, na verdade, de competência das várias famílias, não das várias cíveis. Né? E aí a gente começa a pensar justamente em que posição os animais de estimação eles ocupam nas famílias. Será que a gente chega num ponto assim de a gente começar a lidar com famílias multiespécies? Então, comente aí.
1: <risos> Olha... É... Famílias multiespécie, a, a gente viu esses dias um algum algum texto disso, a gente até trocou ideia no, no nosso grupo no WhatsApp, acho que foi, né? Uh, eu tenho sérias restrições a esse tipo de coisa, essa coisa de tratar animais de estimação como filhos, eu não gosto. <risos> é eu
0: diria me... filho, eu diria como sendo parte da família. Não precisa estar na categoria de filho, mas é um ente da, da, da família. Olha, você. É,
1: tipo um primo meio afastado. Pode ser.
0: Um <risos> primo meio afastado, mas que nesse momento tá morando com a gente.
2: Olha aqui, ó. Eu, Veio eu, morar eu... para estudar. É. <risos> a mi... eu, eu, como, vamos dizer assim, uh, tit... um dos titulares de uma família mais que multiespécie. Na minha, na minha casa é Eu, minha esposa, dois filhos Cinco cachorros e um gato certo? Oficialmente Se fosse parte da família Eu ia adorar que eu pudesse incluir eles Como dependentes no posto terreno Se fosse Para é, considerar é... da família Eu ia gostar muito certo Mas com certeza <risos> essa hipótese não, 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 não tem como botar Eu, eu, né?
1: eu gostei do, do viés prático Da
2: tua ideia mesmo, com certeza. Fazer um levantamento de quanto quanto eu gasto em ração por, é, por, cartão, por mesmo, só ração, vacinas. É, mas assim, com certeza um é um é um cenário que está se alterando, né? Cada um dá o seu a importância do seu do seu bicho de estimação que 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 quer dar, certo? Que quer dar e também isso aí vem Uh, do entendimento da própria família. Entendimento da própria família. Tu pode ter um bicho de estimação como com um mero bicho de estimação, um mero companheiro de convivência. Agora, tu pode ter, daqui a pouco o bicho de estimação um, supre uma lacuna familiar que... Uh, que, que, que é ó, ó, incomum, vamos dizer assim, que não bate muito com o conceito original do que seria um bicho de estimação, e daí passa a ser parte de uma família, passa a ter uma importância realmente muito grande. Tem vários, vários casais que, ou não conseguem ter filhos, ou não conseguem adotar criança, adota um bicho de estimação e trata como se fosse filho mesmo. É.
0: Ou Mas começa tá... pelo, pelo bicho de estimação é. e depois passa para filho de verdade mesmo, humano.
2: É, vai se a... dar como um mero direito de propriedade isso? É. É estranho. Não sei. É uma evolução. É um, é um bem. É. é Daqui um pouco, bem a pouco. partilhado. É. Daqui a pouco o Supremo vai estar impondo o dever de fidelidade também, ó bicho de estimação. E
1: se tiver cachorro,
2: só pode ter cachorro, não pode ter gato. Só não pode ter gato, não pode ser passear com um cachorro que não seja o teu, aquela coisa toda. Mas,
0: mas olha, nesse sentido, é legal uh, alguns países escandinavos, eu acho, que tem uma lei que diz que você não pode ter determinados animais somente com 10 peças, você tem que ter dois porque são animais sociáveis, como hamster. Então, né você tem obrigações aí com, 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 com o seu animal de estimação.
1: Olha, eu vou dizer o seguinte, eu estou aprendendo muito com o hoje. Essa de ter lei em né, países escandinavos de que só pode ter um único bicho da espécie, que é dois, que eles estão associados, é novidade completa para mim.
0: Não, o bicho fica estressado, então seria a crueldade animal. É. Ano passado,
2: é, o ano passado mesmo foi sancionada uma lei que, que transformava em crime, crime penal comum contra ofensa contra animais é abandono. é. É uma evolução. Mais uma evolução. Mais uma
1: evolução que acabou o tempo. Uhum. Tratamos aqui. Agora a gente vai, pode estender mais adiante numa nova,
2: numa nova edição do nosso podcast. Não, isso aqui toda é uma reunião de pauta para temas que daqui a pouco a gente vai fazer um programa a respeito disso. Daí. É? Nada impede. Né?
1: Para finalizar essa nossa pauta de hoje,
2: Alisson Capelari tem. Cinco minutos. Cinco minutos? Uh, sim, pessoal, eu vou, jogar, eu vou jogar um assunto aqui, porque as repercussões são muito imediatas agora do tema que eu vou trazer. Mas nós tivemos uh, hoje, propriamente, né? Hoje é dia 11 de janeiro.
1: 11 de janeiro. É, é, o, é... um calor infernal nesta cidade de Forno Alegre. É.
2: Pior que Belém, diga-se de passagem, pior que Belém. Eu consegui fugir aqui, tem um ventinho bem, bem legal aqui no Nababesco e Paradisíaco, litoral gaúcho. Mas, assim, hoje foi anunciado o fim das atividades da montadora Ford no Brasil, certo? Depois de muitos e muitos anos, uma das quatro grandes montadoras tradicionais aqui do Brasil está encerrando as atividades e parando de fabricar veículos. Já é a terceira né, montadora, depois da Mercedes-Benz e da Audi, que encerra as atividades no Brasil. Ou seja, a partir de agora, só carro da Ford, só importado. A EcoSport e, e o Ford K, só, só argentino. E Uruguai. É a
1: EcoSport, será?
2: <risos> Já Vai carecer um pouco,
1: um
2: pouquinho mais. Já era, cara. Uh, não que tenha a ver muito com direito, mas é uma tendência que já estava já tava se, sendo seguida até pela própria Ford isso com cada vez botando mais modelos importados no seu portfólio aqui, mas uh, dentro do que tem a ver com a parte econômica do direito uh, é um e até tá no comunicado oficial da Ford que é consequência esse fechamento é consequência sobretudo da baixa de vendas dos maus resultados econômicos dos últimos anos, acentuado pelo pela crise do Covid-19, que foi uma foi um baque muito grande. Não se tem perspectiva de reforma ou uh, reforma estrutural, seja no aspecto tributário e econômico, para minimizar esses impactos. Né? E, e é uma coisa... E a gente como operador do, do direito e estudante dessa área, a gente fica se questionando qual que são os, os mais efetivos, né? Os, as medidas mais efetivas para minimizar não tanto a parte econômica da própria montadora, mas quantos e quantos empregos e famílias ficarão sem uh, uma fonte de renda estável uh, a respeito disso e todo o impacto que vem atrás, né? Esse é o tema que eu queria largar para vocês.
1: Agora, e a questão, a Ford, quando se instalou, e, e para nós aqui, no Rio Grande do Sul, a gente tem toda aquela polêmica que a Ford viria para o Rio Grande do Sul, acabou indo para a Bahia e agora fechou, mas ali o foco todo era a questão de incentivos fiscais. Sim. E esses incentivos que foram dados, eles será que se pagaram? Sim com esse tempo que a Ford ficou atuando ou será que não precisava um pouco
2: mais para olha a gente sabe que a questão dos incentivos fiscais foi uma coisa muito discutida depois inclusive né da, da decisão de botar transferir a fábrica para Bahia inclusive foi objeto de ação judicial aqui do Estado que já tinha oferecido alguns, alguns incentivos fiscais antes mesmo da resposta e depois foi, foi cobrado judicialmente isso daí. Uh, vamos, ter que, vamos ter que esperar para ver como é que vai ser resolvida essa questão, a questão até da busca desses valores aí, porque com certeza na concessão desses incentivos tinha um compromisso de não encerrar e manter empregos. né?
1: Por quanto tempo? Será que era aquilo ali? Foi, foi, foi 99, mais ou menos, né? 99,
2: 2000? Isso. Foi, foi no fim do... Fim do século passado. Né? Não sei, vamos ver as consequências. que eu falei, foi uma notícia que veio hoje de tarde. É, claro que, politizando de lado a lado, já tem argumentos pró Sim. e contra das vozes de sempre, né? Mas, a Preocupação minha como estudante da área, e não só estudante, como trabalhando também na área econômica e financeira, é saber como é que vai ser a consequência disso.
0: Bem, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu soube também porque o Google me me notificou sobre isso, não sei como. O Google acha que era é interessante eu saber.
1: Encerrado é o tempo, então. Uh, então, esses foram os nossos assuntos de hoje, da DL em Doses. Isso aí. Né? Uh, passamos, passamos aí algumas, alguns dos temas de atualidade, e o Alisson trouxe um de atualidade mesmo, né? coisa de, de horas atrás, tem três, quatro horas esse comunicado da Ford, eu acho que não uh, é Então, é isso aí, lembrando mais uma vez... Vezes, até lembrando mais uma vez, não lembrando pela primeira vez hoje, porque agora tô lembrando quanto que eu não falei da nosso Instagram no começo do programa. É. Uh, A é, é, dele podcast feio. lá no Instagram, que feio, né? O uh, que mais, o nosso YouTube, youtube.com/barra podcast, que não vai ter esse episódio, mas tem ah, todos os certeza. outros convencionais, tá? Se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder as notificações. Deixa o seu like. Ah, a gente tem que fazer uma, a, o nosso, a nossa saudação para o pessoal de Cabo Verde, né? Nossos ouvintes em Cabo Verde. Somos ah, um, dos pod, um dos podcasts mais influentes lá. Eu já estou
0: fazendo um coraçãozinho aqui com as mãos.
1: Ah, não, deve, ser, deve ser um lugar muito bacana. E deve ser bem quente também, parece. Talvez um pouco menos quente do que Porto Alegre hoje. Uh, pessoal lá de Cabo Verde, então, nós temos uma audiência, um dos podcasts mais ouvidos lá na, em Cabo Verde. Uhum. Um abraço para o pessoal de lá, e se quiserem fazer um contato, até para a gente conhecer, saber quem é, quem é porque, como é que chegam em nós,
2: né? <risos> da como é que onde a gente quem chega é que, lá. Quem é que teve a brilhante ideia de escutar a gente aqui, cara? Em Cabo Verde. Em Cabo Verde.
0: É, além disso, acho que vale uma mençãozinha de que a gente está ajeitando aí a questão do apoia assim. então teremos aí isso. algumas novidades. Ah, aí no... sim.
2: Novidades, em breve. novidades em breve. Em breve, que a gente está
1: trabalhando também com a melhora na qualidade, isso. isso. isso vai ser visto nos próximos episódios, vai ser visto uhum. uma sensível melhora na nossa qualidade técnica, e para isso a gente tem um custo, claro, e, e vamos ter um apoio lá para a gente, em breve, a gente divulga direitinho aí, uma forma de ajudar a gente a manter esse, esse podcast, né? Que ele até agora a gente faz ainda de uma forma um tanto amadora, mas vamos dar uma melhorada, vamos dar uma profissionalizada em alguns itens dele. Então, pessoal, era isso aí. Acompanha Você lá no todas a lista de todos os episódios. E vamos para a próxima gravação. Valeu, ah, tá. pessoal. Hã?
0: Queria dar, dar um recadinho. Diga. Aproveitando né? o começo, que foi falado de 2021, o ano novo e tal, só queria fazer uma ressalva de que sobrevivemos a 2020.
1: A 2020 sobrevivemos. Ó. Esse ano, ano passado eu morri, mas esse ano eu morro de novo, mais ou menos por é. aí. Mais ou
0: menos. Morremos, mas passamos bem.
1: É. Vamos lá. Vamos seguindo. Tá esse ano temos que terminar nossas teses e o <risos> podcast. É. Tá <risos> vamos encerrar vamos encerrar antes que é. a gente comece a chorar é. aqui. Vamos, já.
2: vamos, vamos. <risos> Valeu, tá bom, pessoal. Então. Até. Valeu. Tchau. Um abraço para todos. Tchau.